0: Вітаю! Ви подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Олександр Галенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка. Пан Галенко є істориком-тюркологом, у 1999 році працював заступником директора в Інституті сходознавства імені Кримського. З 1992-го викладав історію кримського ханату Османської імперії та степових держав Євразії у Києво-Могилянській академії. Досліджує турецькі джерела, українсько-турецькі відносини та історію міжнародної работоргівлі у Східній Європі. Пане Олександре, доброго дня! Доброго дня вам, дякую, що ви з нами. О, дуже приємно. Мені відразу так впав в думку. Оцей одвічний поділ спочатку Тернера, так, який прописував до української реалії Дашкевич. так? Теорію великого кордону ми сприймаємо лише свого прикордоння, так. Землеробська екумена, як в якій ми живемо, і тому подібне. От наскільки вам, як досліднику, який досліджує степові спільноти, так бути по тому боці. Того великого кордону.
1: Той бік кордону – це моя мала батьківщина, звідки я е, з'явився на цей світ божий. І це та історія України, яку мені колись не пояснили, яка мені завжди була цікава. Е, я народився в теперішньому Кам'янському, а тоді е, тоді дзержинську е, Це середина степу. Але я хотів би на ваше питання сказати, відповісти вперше. Чаргу тим, що у нас не один великий кордон, а два. Е, ну, тому що за тим великим кордоном, е, який відмежовував слов'ян. Від, від неслов'ян, від, від, степовиків, від, від, так? Від степовиків. Були ще одні неслов'яни, які приучилися до історії України, які були осідлими. І це, як ви знаєте, і греки, і римляни, і візантійці, далі і італійці, які сиділи. НОЕС і по, по, Правильно. По, по узбережжю вони ж теж не були степовиками, правда? І вони займалися землеробством, вони займалися виноробством і подібними речами. Їм було що тут робити, і ця зона завжди такою була, починаючи від а, а, світанку історії України, яким, очевидно, я не вважаю Русь а яким, я вважаю, перші свідчення від а, цієї території, на якій… – Від вами... кимирійсів може ввести, а, так? – Правильно, кимирійсівські – це перші народи, яких ми знаємо по імені, і ми можемо навіть становити з більшою і меншою певністю їхню мовну приналежність. Це були люди, які розмовляли східно-іранськими мовами. Східний Іран – це територія нинішньої Середньої Азії, тому що Західний – це нинішній Іран. Вони знаходилися насправді тепер східніше, але, але Східний Іран – це скіфи, і ця скіфія простягалася аж до Алтаю. Власне, степовики є таким кордоноутворюючим народом і спільнотою в історії України, але в них було два кордони – один на півночі це ми, а на півдні. А, а другий на півдні. Ми зі своїми власними уявленнями про золотий вік думаємо, що всі живуть в мирі і злагоді і сьорбають юшку з одного а, казана. Але, але так не буває. Всі б'ються за один і той самий казан. І а хто вправніший той, і дістає собі, собі юшку. Так що і в нас ціла історія України полягає в тому, що зрештою хтось бився за щось. І, і цей, великий кордон, цей великий кордон, той помітний кордон, це кордон змагання між слов'янами, який перетворилося зрештою на народ, який зумів відібрати землю і южку в татари, і ми тепер маємо південь України який був
0: колись Т-татарський. Т-татарський. Це Союзка стала українською, так? Це
1: стало українською. Український, український степ став лише 200 років тому назад. Османці здали свою останню територію на території теперішньої України в 1812 році. Формально... Це Буджак, так? Правильно, Буджак. Південь Одеської області, колишня Ізмаїльська область. За Бухареським договором 1812 року. А так... Він був захоплений у 1807 році. Так що ось тільки відтоді, власне, степ став, став українським і формально, і фактично, тому що українці його заселили. Хоч як би це не дивно було, це відбувалося під владою Російської імперії, але... Але це стало територією національної українців. І в цьому полягає, власне, ключ і розуміння української загальної історії. Що саме українці навчилися виживати, по-перше, відбирати, а по-друге, виживати. На, на цій території не було більше кому в Російській імперії цього робити. І більше того, українців, як ви дуже добре знаєте, посилали після того на інші території, які треба було таким самим освоїти, колонізувати, ос- освоїти, перетворити скочувище або я не знаю, зірських пас, пасовищ на оброблювану територію. І українці це зробили.
0: Але це дуже така парадоксальна річ, бо коли ми говоримо про стеб, ми говоримо про войовничість, так? Коли ми говоримо про загальноукраїнськість там кінця 18-го, там 19 століття, так, то це ми говоримо переважно про рустикальність. Як селяни змогли
1: перемогти Номадську спадщину Змогли. І це, це, звичайно, зробила Козаччина, про яку ми тепер не дуже часто згадуємо в такому аспекті. Ми особливо після 13-го року, після 14-го анексії Криму, ми задалися питанням і завданням шукати миру між козаками і татарами. Але, але яким чином пояснити, як татарська земля дісталася козакам, я вже не кажу українцям. А козаки конкретно вчилися в татар воювати. Я вже не... Починаючи від самого слова, і це вже хрестоматійні речі, які брюнять у повітрі, що козаки і навіть і вдягалися, як, як татари, а, але тепер, зазираючи в джерела... Такі писані теми тюркськими мовами, мовами, які побудували на півдні. Ми знаємо, що слово «козака» активно обживалося, звичайно, в самій тюркській мові, і в тому числі в кримському ханаті, звичайно, не в значеній самоврядної саме, саме, та, та, та. слов'янської спільноти, а початково це були власні загони персональних збройних невільників, Кримських ханів та інших вельмож. Що було нормальним, звичайним інститутом і правилом на степу. Невільник може бути озброєним. Чому? Тому що це є раб, який зобов'язаний своєму панові всім, в тому числі і життям, і тому цей пан може жертвувати життям, ризикувати життям свого, свого підданця. Це інститут тренованих невільників, який існує, власне, від скіфських часів, від е, самого початку історії України. На Лівобережжі живуть собі скіфи-басілеї, царські скіфи, які решту скіфів вважають за кого? За робів. І ми починаємо собі вигадувати <кій> про те, що ну, це якась метафора, вони були не, не раби, вони були даники. Добре, вони платили Данину, але вони ще й мусили служити і ризикувати власним життям за свого пана. І ось в цьому ми дуже сильно справді відрізняємося від Європи. І моя задача, власне, полягає ще й в тому, щоб пояснити, а чим ця цивілізація, цей український степ, чим ця культура відрізнялася ще й. Ще й від Європи. Ви ж знаєте, що в західній європейській традиції служіння, збройне асоціювалося з соціальними привілеями. Натомість на степу – ні. Це був не привілей, це була повинність служити збройно своєму, своєму І не матися 100 привілеїв. Правильно. А козаки, звичайно, ухопилися за, це, за цю подібність. Якщо ми служимо, то в Речі Посполиті вони подумали на себе, що вони такі самі шляхтичі. Чи бо західні? Так і давайте привілею. Вони ж теж служать. І, звичайно, будемо подібні в цьому середовищі до всіх інших, хто служить збройно. Причому наші повинності переписані. В документах ми ці документи бачимо в люстраціях замків. Ми говоримо про те, що українці
0: опанували територію степу 18 століття, 18-19 століття. Але історія скіфів, сарматів, кімерійців, так це історія України
1: чи це історія українського народу. Звичайно, українці є тим фіналом української історії, який її оформив в Україну, в ту державу, в якій ми тепер живемо, і яку ми намагаємося зрозуміти, з чого вона повстала. Якщо ми хочемо пояснити історію України, яку створили українці, ось цю територію, на великому фронтері, всю територію України, тому що до, до історії України мусить належати вся територія України, правда? Від початку її історичного часу. То ми мусимо враховувати всі чинники, які спричинилися до цього. А українці... Успадкували землю, всю її історію. І задача історика тільки полягає в тому, щоб пояснити, яким чином це відбулося і що сталося зі спадщиною попередників. Ми зараз говоримо
0: про степ, і ми знову ж таки переносимо сучасність і розуміємо, що Росія буквально краде Віджимає золото-ординську спадщину, так? От ми себе, Росія починає вважати себе нащадком золотої орди в певному сенсі, в сенсі Криму. Ми навіть цього не хочемо, розумієте? Росія підібрала те, що лежало на узбіччі, і українці до того навіть не дивилися, бо це ж щось зле, це це інше, це інше
1: чуже. Росіяни, як відомій відомі комендії по ну, якщо вам не треба, то я візьму. Так? Ми ну, віддали. А, і, і ми віддаємо. Ну, тільки не я. А, тому що а, спадщина Золотої Орди для України є а, не тільки видима, але, але й дуже промовиста. Я вам а, скажу, що Україна до сих пір має ті кордони, які провела Золота Орда. Але це були не кордони для України, це були, інші, це були її власні адміністративні кордони між провінціями Золотої Орди, які називалися Туменами. Тумени – це провінція, яка мусить, або адміністративна одиниця, яка виділена на ті підстави, що вона мусить поставити в імперське загальне військо 10 тисяч Вояків. І скільки цей східний кордон сягав ну,
0: тобто що ми собі так уявили, щоб я собі співвідніс з тою етнографічною межою, бо ми часом говоримо про Кубані.
1: Монголи, ну, по-перше, знищили цивілізаційні кордони. Вони включили нас до складу своєї монгольської імперії. На
0: над цивілізацією
1: такою вони, вони завоювали. Князі були владі татарській і мушували діставати санкцію Я собі на правління, їдучи до, до хана. Ми можемо фантазувати і думати, що ми хочемо про те, що у нас існували якісь незалежні одиниці, але вони були незалежні лише в тій мірі, що їх дозволяли монголи. А монголи дозволяли не владу, а вони лише дозволяли збирання податків на цій території, тому що монголи розуміли, що їм розмовляти зі слов'янами або з кимось іншим ем, було, було, було незручно. Але, але саме монголи, як би нам це прикро, між іншим, не звучало, завели податкову систему, яка існує до сих пір. А що, так, і, так і не, все... не, не, не в тому річ. А вона, вона завела розверстані податки. Податки вже збиралися, не сили, як домовимося. Чи як вийде, так? Як вийде. Князь Ігор спробував з деревлянами, таким чином домовитися. Не поплатився,
0: так? Але да? вийшло, так.
1: Ну, вийшло, вийшло його дружина, і так. дружина взяла ту данину, яку, яку хотів князь Ігор. Вона побрала у полон і роздала деревлян своїм... Знамениті історії спалення. Правильно, правильно. Але після того... Ми, ми не знаємо, які податки збиралися в Росії. Ми знаємо лише про полюдя, яке збиралося, скоріше за все, людьми, яких, яких торгували. Церква це припинила і, і скінчилася. Але про те, що монголи завели податки, ми знаємо вже від 1245 року. Коли плану Карпіні проїздить Київ, він вже нам повідомляє, що Сарацин, тобто мусульманин, і, а Золота Орда і взагалі Монольська імперія. Тоді ще не була ця Золота Орда. Вона підібрала під себе мусульманські краї, і вона поставила мусульман збирати податки, тому що вони були дуже досвідчені податківці. Це пов'язано з ісламською традицією, як збирати податки. Причому податки вони збирали розверстану, тобто по продуктивних одиницях. По, по можливості, зрубши кажучи. По, по, по хатах, по родинах. Тому що е, родина була е, ланкою суспільства основної, і відповідно від заможності призначалися податки. І вже в 1245 році нам монголи прислали е, переписників, які провели перепис населення. Перепис населення потрібен для чого? Для того, щоб збирати податки. Зрозуміти, і хозари робили те саме. Про це звістки ми знаємо глухі повідомлень про похід Святослава Хоробро, туди до В'ячачів, Які податки ви збираєтесь? По й і Вєвірі – з дима. Та сам, хазари так само були, були тюрки, але так само вони мали мусульман до своєї диспозиції, в першу чергу, ем, купців. І ті самі купці пізніше мановом те саме заведу, заведу, завели, завели податкову ну, систему. З ваших
0: слів, я собі так собі міркую зараз, так, і я не знаю, чи мій висновок є правильний, але що степові спільноти, так, степові держави, якщо ми говоримо загалом, так. вони були розвинітіші, аніж е, землеробська ця, ойкумена українського народу, чи ні?
1: На відміну від е, осілих, Спільнот, які, встановивши державність, трималися її, як, як правило, безперервно. Степовики такої традиції не мали. У них держави з'являються і зникають. Ви це знаєте на підставі історії України, тільки у нас це подається як нашестя.
0: Прийшла одне орда одне, зі одне сходи,
1: нашестя. Так. Спочатку гуни прийшли, потім ще то Мадяри, то Печенігі, то Половці. То авари, при, та... тому, що, при тому, що ми, правильно, авари, авари мали власну державність. А ще й тюрки. Тюрки у нас теж були присутні. Це Великий Тюркський Каванат, який постав в 552 році. І в 579 році захопив одне з найстаріших міст України – Керч. Ну, для того, щоб шантажувати Візантійську імперію. Власне, це, це складна і цікава, цікава історія. Але це деякі з начесть були державами. І ми у собі уявляємо те, як Грушевський писав, що якісь дикі орди тут заходять на Україну і починають трохи цивілізуватися. Насправді, це одна держава за одною постають в центрі створення держав на степу, центром створення держав на степу була Монголія. І з однієї простої причини. Що Монголія знаходилася поряд з Китаєм? В Китаї було за... культурної інфільтрації. Ні, І Китай пітичні. можна було грабувати. Китай, китай був провідною економічною силою, за винятком періоду правління мао нам можна сказати. Але, культурної революції, але, але решта, так? решта часу Китаю був провідною, провідною силою. Це вже європейський колонізм. Колоніалізм хотів його підібрати до власних лап і, і майже зробив це. Але, але завжди на кордонах, на північних кордонах Китаю з'являлися держави, тому що вони, дістаючи данину від, від Китаю, вони могли здійснювати завоювання. Така ресурсна і вони, зона. І, і, вони, і вони це робили. І тих, хто програвав у цьому змаганні, як правило, відкидали кудись і куди це було на захід. Тому що на схід вже була Корея, там не було чого робити, і це було за горами. Всі йшли до старих інших цивілізаційних центрів типу Б. Так що це була Персія, Кавказ і, звичайно, Середземномор'я. Тому ми маємо оці хвилі аварів, ну, після гунів аварів, мадярів, які доскочили аж до центру Європи і осіли в степовій частині на е, середньому Дунає. Це були держави, але вони були не тому що о, вони керувалися династіями, а е, е, династії були смертні. Не просто смертні степовики а, мали свою культуру, свою візію про те, яка мусить бути влада. Якщо а, в західних цивілізаціях і в осілих цивілізаціях виробився хоч якийсь порядок представного наслідування, або, або від стар до старшого сина, або до молодшого, як, як ви хочете, але було заведене хоч якесь правило, то степовиків такого правила не було. Правило було одне – кому Бог, Тенрій. Бог неба, дарує вищу харизму, той дістається влади. Немає значення, якого ти віку, старший чи молодший. Ти мусиш довести свою харизму. І своє тому, право. Своє право збройно, вижити, виживши у цій боротьбі. І е, ті самі турки, незважаючи, турки-османці, незважаючи на те, що вони посіли, е, осіли територію, вони з тим мали саме страшенну проблему що вони не могли своїм туркам довести, що треба завести якийсь порядок престолонасліднення. Максимум, що вони зробили, вони дозволили лише тому султану, який дістався влади, вбивати всіх своїх братів. Ось і все. Тому що вони залишилися турками, вони залишилися степовиками зі своїми правилами степового устрою. Тому ці Сою держави моделі, були, так, були, були, були нестабільні. На то, тому ми не можемо сказати, що е, ті держави були, були аж такі е, вищі, доскональні. Але кримське ханство. Але, але, але що було на стороні тюрків, і що і степовиків, що пояснює їхню силу, вони були найпершою Воєнною силою. Свого часу. І мобілізувавши все своє населення, яке було ополченням, яке представляло собою найкращу, найбільшу воєнну силу, яка довела свою силу не, неодноразово, вони могли хапати будь-які території і, звичайно, користуватися абсолютно найкращими ресурсами завойованих територій. Тому на Русь вони послали сарацинів. Так само, як вони, сарацинів, тобто мусульман, послали збирати податки куди? В Китай. В Китаї існувала своя культура, але мусульмани збирали податки навіть там. Тому що так було зручно монголам. І в них була єдина уніфікована система оподаткування і, і, і переписів населення. Так що е, оце була їхня сила. Але, звичайно, Через нетривкість держав ці переваги дуже швидко Змуші, спливали.
0: Але кримське ханство – це є приклад доволі тривкого державного об'єднання, так, яке існувало тут, принаймні, три століття з 15-го, нехай по 18-й різними умовами. Але якщо ми говоримо про історію, так, і говоримо про історію з акцентом на кримському ханаті, чий
1: Крим історично? Український? Звичайно. Тут, тут немає жодних, жодних питань, я можу це пояснити і чому. Але перше я відповім на ваше зауваження про те, що Кримський Ханат дає приклад довготривалості. Принаймні хронологічно є. Це цілком слушно, тому що... Великий Тюркський Канат проіснував 200 років. Всього-навсього. Кримський ханат проіснував 300 років. І це, між іншим, найтриваліша, найживучіша чингізідська держава. Тому що чингізіди, до яких належали ігри, в усіх інших місцях повтрачали свою державу. Але, якщо йдеться навіть про хронологію, то тут ви побачите відповідь, вона напрощується сама собою. Кримський ханат заснувався... Не одномоментно, по-перше, тому що першому кримському хану Гаджі Герею доводилося кілька разів відчути Гіркуту поразки і Гіркуту втрати власного трону. Ми знаємо, що перше він карбував монету в 1441 році, але він втрачав владу ще в 1452 році від того, що Крим розбивали. Або внутрішні чвари, або приходили золотоординські хани, які намагалися відновити контроль над Кримом. Але все це скінчилося після завоювання османців. Яке сталося всього-навсього Через 34 роки років, так, після, після карбування першої монети. 1475 рік. І далі вже османці своєю силою і нічим іншим контролювали ситуацію в Криму. А в Криму Звичайно, були династійні, династійні чвари. Один хан хотів заступити іншого. Османцям належало право і сила змінювати ханів так, як вони хотіли. І під владою османських султанів, вже під кінець XVI століття, посада османського хана, якщо чесно, очевидно, це може бути, звучати пересадою в чиїхось очах, але вона була посадою чисто чиновницького раму, кандидата, на яку визначав уряд султана. Але з гіреїв
0: зрубши, так?
1: Але але лише з гіреїв. Османці дуже добре маскували свою владу над кримським ханатом і надавали знаки пошани, які належали чингізійській династії, яка вважалася вінцем, і взірцем правителів Всесвіту. Османські султани не належали до цього класу, який називався Сахіб-Керан, тобто володарі щасливого положення планет Юпітера і Марса. Іншими представниками таких володарів вважалися цар Соломон, Шілейман, Олександр Македонський, Іскендер і Тимур. Ну і Чиний був останній Добра, Добра генеалогія. Да, це не генеалогія, але це Ям навів, навів реєстр так, мовити, вищого рангу правителів в ісламських м, очах і в ісламській м, політичній науці. Тому османці це всіляко підкреслювали. Вони не могли здійснити революцію е, в ісламському правознавстві. Османці грубою силою контролювали кримські ханати. Якщо заводилися хани, які пручалися, османці знаходили або спосіб їх знищити чужими руками. Наприклад, Медгерей, цин Менглі в 1523 році його били черкеси. То вони повстали і знищили. Або вони присилали армаду в Кефу або Кафу галер з яничарами. І оскільки вони не давали, не дозволяли кримському ханату мати вогнепальну зброю, якою вони монопольно володіли в межах своєї держави, вони дуже швидко наводили порядок. Мат, і тому, власне, в 1624 році такі повстанці з кримських ханів Шагін Герей і Мехмед Герей III до Михайла Дорошенка. Правильно. Вони, їм потрібні були козаки, тому що вони мали мали зброю, яка би могла е, перемогти Яничарів. А так, вже з середини 17 століття е, османці безроздільно контролювали призначення. При тому, що все починалося лише з того, що османці е, дістали собі право призначати нового хана. Але в, після того, як вони знищили в 1551 році Сагіва Герея, чужими руками, знову ж таки руками черкесів, вони почали собі і привласнили право усувати ханів. Так само. Тобто, якщо вони раніше могли перед цим тільки заміщати порожнє місце, то тепер вони як чиновника будь-якого могли усунути з посади і призначити на його місце нового. Але... Так що у цьому полягала стабільність. Причина стабільності кримського ханату. Але ми трохи, можливо, відхилилися від від питань. Я не не знаю, як як його вести. Чи кримський ханат, чи Україна має якийсь стосунок до до території кримського ханату? Якщо повертатися до критеріїв історичного об'єкту, тобто території і часу, то що таке кримський ханат? Звичайно, це держава, яка зникла до появи сучасної України. Але яка її була територія цієї держави? Кримський Ханат взявся конкретної провінції Тумену, Золотої Орди. І ця провінція включала в себе території, які дуже добре описані, які знаходилися між річками Дніпро і Дон. І кримський півострів потрапляє на цю пляму. Це на півдні. А на півночі ем, верхів'я Дону закінчується чим? Теж ми всі знаємо. Куліковим полем. Тому що князь Дмитрий Донський зустрів, і,
0: та й, не та й, просто
1: зустрів, в нього жишки држали, коли він переходив в річку Дон. Тому що річка Дон була пограничною фронтир річкою. Фронтир такий, так? Кон- конкретним кордоном між Туменом до якого відносилося велике князівство московське, як воно себе називало. І, столиць, і це, було, це був тумен між Доном і Волгою. І столицею цього тумену було місто Азов або Азак. Тоді він так називався. І йому переходити під час громадянської війни, під час конфлікту в Золотій Йорді, переходити кордон Дону, який знаходився в руках старшого, Стуменних бегів Золотої Орди, звичайно, було страшно. І лярщина, так би, да, Ну, конкретно. Тому э, Задонщина нам всі ці деталі дуже добре передає. І з ким, він, з ким Дмитро Динський зустрічається на Куліковому полі? Не з Золотою Ордою всією, а там конкретно написано «Скріпєлі вази між Дніпром і Доном». Що я вам можу ще додати? Звичайно, реалії, особливо географічні, вивітрюються дуже, дуже швидко, але, але вони залишаються в текстах, які нам залишаються від того, від того часу. І територія ос... нинішнього українського Лівебережжя, вона вся, і до самого дону, вона вся входила до території Кримського, кримського Ханату. Так що Донбас, в тому числі, і, звичайно, вся Слобожанщина. А Слобожанщина де закінчувалася на Сході? Доном. І якщо ви подивитесь на карти розселення у українців або кар, карту, карту поширення української мови 16, 16 років, доном закінчується етнічна територія України і, і Дон був цим золотординським кордоном, який е, обмежував, фактично, розселення українців. І якщо ви подивитесь на, на теперішню територію України, то східний кордон, він повторює течою, течою дону, тільки відсунуту завдяки російській е, діяльності або, е, або русифікації, як ми її назвемо на... На території Росії. Так що, а, а західний кордон, звичайно, це був Дністр. А, тому, що, тому що територія між Дніпром і Дністром належала іншому, тумену, про який Куанна Карпіні пише, що він належав Куремсі, так званому. Ну, який або, з Данилом Романовичем ввався. Або, Романович або Курмиши, і під владою якого, звичайно, був Данило Романович. І чому, і чому під владу Курмиши? Тому що навіть автор Гавицько-Волинського літопису під кінець там, свого 13-го століття, він територію Лівобережжя вже як називає? за Заднєпри. 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 Правильно. Для Москви задонщина це правильно, це те, що було за кордоном. задоном. Для а, а, галичанина лівобережжя, територія кримського Тумену тоді ще, це вже було за, закордоння але. за Дніпрем. І тому Дніпро до сих пір є межею, яка ділить Україну на дві половини. А, і, 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 і ділить її наліво і направо. І це суто степовий принцип Організації і номінації частин держави. Всі турецькі держави і всі династії ділилися направо і наліво. І це вже залежало від орієнтації, що вважати в головною стороною світу – північ, чи південь, чи, чи схід – визначалися права чи, чи ліва рука. Оскільки монголи орієнтувалися на південь, то правобережжя – це не просто правий берег Дніпра, за те, чиєю, це відповідає монгольській орієнтації. Це було право. А, а лівобережжя було лівим. Бачите, мене завжди давало те, що от зараз
0: до часу ми артикулюємо там, з 90-х років в сучасній Україні те, що в Україні є поділ з по осі Схід-Захід. Так? А чи не видається вам, що нам тут краще говорити про не Схід-Захід, а про північ-Південь?
1: Північ-Південь представляє цивілізаційний поділ України, тому що північ, саме Україна, пів, північ, північ належала осілим землеробам, а південь належав степовикам, і після монгольського завоювання навіть генуезькі колонії перебували там не в силу своєї воєнної сили, а в силу того, що степовики потребували їх для торгівлі Західної Європи, тому що вони... Тому що і Європа цього потребувала, вона жаждала тканин, спецій і всяких диковиних товарів, які вона діставала з Китаю. Європа цього, цього хотіла, і тому італійці тут прижилися. Звичайно, вони нічого в Монголів на Бога завоювати не могли. Але... Весь фокус української історії полягає в тому, що справді, північ українці змогли опанувати південь. І як вони це зробили, це є той це резерв, наш грааль спокус певний, так? Для, для історика, який мене, скажімо, звабив. Тому що його можна пояснити, його можна, можна зрозуміти. І, в першу чергу, для того, щоб дістатися до цього реалю, вам, звичайно, потрібно було навчитися воювати, як, як степовики. І, і ви мусили навчитися воювати, як зі степовиками, в чому сила полягала степовиків, вже 2,5 тисячі років до цього, тим, що вони воювали на конях, верхи і стріляючи з лука. Це була Головна зброя. І якщо ви подивитесь переписи ілюстрації замків Південної Київщини, то ви там побачите отих слов'ян, які мусили служити, по-перше, конно, а по-друге, з луками і стрілами. І вони мусили опанувати війну, військову справу, дістати ті самі навички. За степовим ЗСМ, звичайно. Такі самий, як і в Степовиків. А чому? Ну, тому що люстрації спиралися на, на ті часи, коли ці землі підібрав, підібрав Вітов. І Вітов переписав те, що він знайшов на місці тих самих людей, які, які служили ще монголам. І те, що ми маємо в тих люстраціях, це репліка того, що було за монголів, тому що не випадково в тих люстраціях покликаються саме на Вітовта, бо це від нього йде. А Вітов не сам це вигадав. І ми бачимо, що воєнне населення слов'янське, поставлене, що називається, підрушницю монголами, воно мусило опанувати монгольські звичаї війни. І так у нас з'явилося ось, то, ось те населення. Це не селяни, це не просто селяни. Це люди, які були треновані. І далі вже їм у них вже була перша інструкція до того, як воювати, як, як воювати верхи і, 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 і зі стрілами, і з луком-стрілами, тому що збройної вогнепальної збройної точка ще, ще не існувала. Але вже після того, як козаки на цій підставі відчули свою власну силу, і власне те, що вони можуть кинути виклик, збройний татарам і туркам, то вони почали це робити. І, і вони складали, що називається, іспити, звичайно, в бойових умовах. І доволі успішно і, складали. Ну, успішно, ну, знаєте, як в студентів, залік-незалік вимірювалося головою. Бо османці дуже добре про це рапортували і описували тих бідолах, які не склали залік, скільки голів вони привезли. А от тут скільки живих голів приходило
0: до Криму. Ще одне дуже цікаве питання, питання ЄСРУ, питання татарських набігів, Зінеїда, Тулуб, Людолове. Маємо дуже хороший такий, ну не хороший, але ну, багатий, багатий літературний вантаж. Так, так, образ такого кримського татара, так, який тут хоче вхопити. Звичайно, когось.
1: як мінімум дуже неприємний епізод, як для кримських татар, так і для, так і для українців. І це дражлива тема для, для обох, тому що кримським татарам... Як і туркам взагалі, на користь яких вони працювали. Невигідно тепер згадувати про работоргівлю, тому що работоргівля після скасування работоргівлі вже стало немодною, стало, стало зовсім непристойним заняттям, звичайно. А, ну, а для українців це є проблема, тому що вона суперечить, звичайно, національній гідності як це так, що ми дозволяли таку велику кількість народу а, втратити а, в набігах. Але, але ця проблема існувала, і, і вона, звичайно, дуже важлива для обох, для обох народів. А, для кримських татар це був один з головних економічних важлів, існування кримського ханату, тому що татари продавали цих невільників до Османської імперії. Чому саме кримські татари посіли роль основних постачальників для Османської імперії, постачальників-невільників? На це було декілька причин, але в першу чергу... Це, звичайно, вміння степовиків полонити людей, і це вміння проходить в джерелах від самого початку української історії, тому що, які б страшні степовики не здавалися грекам і римлянам, але ну, Полібій, Страбон і інші навіть античні автори пишуть, що зі степу, з півночі, на територію цивілізованої Римської імперії потрапляють перший рух, що? Невільники. І, і хутра. Ем, степовики на це були великі, великі фахівці. Тому, тому коли, коли сюди прибули італійці, то, звичайно, італійці не встигли осісти в кафі приблизно в 1270 році. І ми маємо перше свідчення про те, що вони привозять невільники і продають в Геную з цих країн 1275 року. Негайно починається торгівля. Так що це перший, перший чинник. А другий чинник – це самі османці. Османці, османська держава – не була спеціально зацікавлена в тому, щоб хтось спеціально привозив невільників з того чи іншого району, щоб Османська держава була спеціально налаштована проти слов'ян чи, чи ще проти когось. Це вийшло завдяки економічній дії, економічних законів. У рентабельності, так? Тому, невільники, яких могли представити татари, вони, вони коштували дешево, але, але це не вся історія. Це не все пояснення. Тому що дешевих невільників постачали з Балкан перед тим, як з'явилися українські. Невільники доступні перед тим, як османці завоювали кримських татар. А торгівля османська починається лише після того, як вона підгрібає татар. І дуже швидко вона спирається на ноги. Чому? Османці – османська держава зрозуміла дуже швидко, що невільники – це не лише є подарунок від Аллаха, дозволене те що, те, що їм дарує перемога, яку, звичайно, дарує Аллах. Але це є ще великі гроші. І Османська держава, яка себе бачила окремо від своїх підданців, вона хотіла мати гроші. З кого? Зі своїх підданців у вигляді податків, які вона призначила за купівлю, за завезення невільників. Тому османські податки були страшенно високі. На кожного невільника, на кожному невільнику османська держава заробляла до 10 золотих монет. Але татари були страшенно бідні порівняно з тими людьми, які могли Придбати цей, цей крам. І ем, будинок, скажімо, в Карасубазарі або, я не знаю, в Бахчисарай, міг будинок, в якому могла жити татарська родина, міг коштувати менше одного золотого. То як татарин міг заплатити 10 золотих за те, щоб ем, здивільника, якого треба було ще продати, але ти продати його не можеш, поки ти не заплатиш податки. Тому що продають тільки зареєстровану людину, тому що вона мусить бути канонічно зафіксована як, як невільник. Османське законодавство на це пішло, і воно дозволяло податки платити купцям, які перекуповували в татар невільників. Тому кафа, і, так,
0: такий центр.
1: Правильно, але, але не тільки кафа. Вся Україна була вкрита такими торжищами на місці яких далі постало чимало українських міст, після того, як ці території степові були були заселені. І це ще інша тема української історії, але але сліди кримсько-тарської торгівлі людьми і людоловства, вони видні на карті України, але про це пізніше. Пізніше. На ці торжища з'їздилися купці, і вони скуповували, отак, як пише Михалон Литвин, пачками невільників. Чому? Тому що вони за безцінь їх скуповували. А татарам платили копійки буквально, але далі платили самі податки османській скарбниці, і вже відбивали, що називається, свої витрати, коли перепродували невільників на території самої Османської імперії. Там, де були, водилися гроші, бо османці були... Такі грошовиті люди. А вже тих невільників, які кримські татари не могли збути, вони залишалися сотнями тисяч на території Криму. Тобто османський ринок був заповнений вщерть невільниками, які діставали кримські татари, але кримські татари ніколи не могли дістати великого зиску зі своєї торгівлі, тому що вони продавали за безцінь. І, звичайно, це гнало їх знову ж таки на здобувати на такий здобуток, який ми їм приносив крихти. І це пояснює, чому кримський ханат, при тому, що він сидів на такій грошовій торгівлі, ніколи не збудував таких величних будівель, які ми знаємо в Стамбулі. От в Стамбулі, там, де існував ринок і там, де водилися головні гроші, там, звичайно. Ми маємо величні мечеті, які стоять до сих пір і вражають нас, які перевершили досягнення візантійської архітектури. Нічого подібного ми в Криму не маємо. Ми маємо провінційні маленькі містечки і навіть Кафа, хоча вона й була шостим зазначеним місцем Османської імперії, але вона була порівняно дуже скромним місцем.
0: Але чи ми можемо оцінити людські втрати, умовно кажуть, цієї материкової України від кримських набігів?
1: Конкретно ми ніколи цього не зможемо зробити. Чому? Тому що османці не ввели статистики. Ми маємо лише поодинокі згадки, хоча, хоча деякі з них можуть нагадувати трохи статистику, але це податкові дані. Тому що османці вели свою канцелярію і обраховували ті податкові надходження, які їм приносила торгівля. Але була така проблема. Османська держава завжди потребувала грошей наперед. І тому вона здавала податки на відкуп, верніше, збирання податків. І вона тому... А звичайно, такі податки або відкупи, вони продавалися за аукціонів. Хто більше дасть, скажімо, за таку річну суму податкового находження з такого-то промислу. Так і бувало. І тому ми точних навіть даних не маємо. Але ми маємо хоча б орієнтовні дані про такі відкупи з продажу невільників, як правило, вони ще й подавалися разом з іншими надходженнями за, за продаж ще чогось, наприклад, вина або, або ще якихось інших речей. Але для 1578 року ми маємо таку цифру. І якщо її поділити на 10 золотих, хоча б плюс-мінус приблизно, то ми дістанемо 17,5 тисяч невільників, яких можна було за рік. За рік. Вивести, і людина, відкупник, готовий був заплатити грошей, яких вистачило ось на сплату податків. Немала цифра. Немала, не але вона, вона не була така постійна. Там переписано податки ну, вірніше, такі відкупи за 4 роки, то там цифри коливаються від, приблизно, якщо перерахунку, від 2 ось, до 17,5 тисяч. Але навіть найкращий османський історик Галілій Налджик, який помер у 2016 році, він, за його оцінкою, ну, як мінімум 10 тисяч народу щороку вивозилося. І це плюс-мінус реалістична цифра. А якщо ви її помножите а, на 150 або 200 років, як робити, то, то це вже 2 мільйони, правда? А, то ми можемо сміливо рахувати як мінімум а, на мільйони. Це, це багато а, ми, очевидно, мусимо порівнювати ці дані з кількістю українського населення, про яке ми теж не маємо не знати, та. статистику, так що переписів немає. Не. Так що. А, нам залишаються ось ці прогностичні оцінки. Ну, але це все таки багато. І звичай... Але
0: водночас, водночас, так ми там собі є сир, так трактуємо в такому біполярному світлі, що мав, я, всім символом зле. Ось, але приклад я не знаю, наскільки він легендарний, наскільки він нереальний приклад Сірка і тих кількох тисяч так. визволених бранців, в яких він заробав степу який, мовляв, аж НАТО швидко асимілювалися до кримського суспільства.
1: За ісламським законодавством люди, які навернулися на іслам, а він е, говорить саме, саме про таких людей, е, які були потурченцями. Слово потурченість означає одне і друге, як прийняття ісламу, так і е, походження, Принят, походження від, е, від, від, від турка. Е, ісламський Ісламське законодавство не відрізняє Уже, е, нащадка будь-якого мусульмана в першому поколінні від звичайного мусульмана. Воно прирівнює в правах всіх
0: лояльне мусульман, мусульман,
1: мусульман і не, не мусульман, відпущенники на волю. Єдине, що вони залишали якісь клієнтські зобов'язання по відношенню до своїх колишніх власників, вони навіть так називалися, колишній по-арабськи, по-турецьки, а тик. Але, але їхні нащадки вже нічим не відрізнялися від мусульман. Тому, тому вони були справді членами суспільства і могли дістати всі ресурси і всі можливості. Могли не хотіти
0: повертатися а, на Україну. І,
1: а, 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 це вже, а це вже суто українська риса. Люди звикають до того місця, там, де їм добре. І вони вже... На відміну від степовиків, вони вже не хочуть його лишати. Тому що степовик він мобільний. Він... він не просто мобільний, він мобільний навіть навіть упродовж року. Він літує на полонині десь в Кримських горах, який називається відповідно Яйлак, це пасовище. А зимує кишлак. Він, він у себе в іншому місці те саме, але це, між іншим, українці позичили. Тому що слово «кишлак» вони переклали українською мовою. І, і це стало. Зимівник. Тому що «киш» – це, є, це є зима. І Там сама, козацька,
0: сама, козаки сиділи. Сама,
1: сама концепція. Вони тільки його Зиміли. трохи перетлумачили. Тому що, тому що якщо для татарина кишлак – це місце, де він, де він зимує, з родиною, це місце його більш-менш постійного побуту, з якого він тільки на літо виходить туди і назад, то для для козака слово «кишлак» означало, звичайно, місце уходу, протилежна правда. Він туди виходив літувати, але на той випадок, що йому заведеться залишатися там на зиму, то він міг там перебути зимою, тому він так називався зимівником. Що це було таке саме гарантоване прибіжище – як для татарана був його земівник. І тому ми це слово запозичили в, в такому сенсі. Тому навіть ті місцини, з яких я походжу, Кам'янське, Середнє, Подніпров'я, справжнє Запоріжжя, воно було усипане саме, саме земівниками, тому що козаки, і слово і Кам'янське походить від земівника козака Каміона. Ніяк, ні, ні, ні з якими каменями це не має е, стосунку, але о, ось, ви бачите, наскільки навіть на рівні слів е, ми, ми багато запозичали, і що найцікавіше, з українцями ми запозичали ще й ідеї, і смисли цих слів, тому що, тому що ніде більше ви не знайдете осілих, які мають замівники. Ви маєте землевників Росії, О, пожукайте. Е, і це одна з таких невеликих невеличких трицесів світа в Україні, та? що це те, що зробило українців українцями. Опанування степу це той досвід власних збройних сил, власного виживання на Незвичній території, і ця незвична територія складає більше половини території сучасної України. Я тут тільки зроблю поправочку, що освоєння, опанування цієї території почалося в 14 столітті. Тому що... І воно почалося під час чого? Монгольського так званого іга. А, іга. А, воно почалося з монголами, тому що монголи поселяли на степу користувалися ось тими ресурсами, вони гнали русів завойовувати, воювати на своєму власному боці, аж на південь Китаю, ще в 13 столітті, коли вони завойовували ще, дозавойовували Китай. Я не знаю, чи вони зайшли в В'єтнам, але… Але, але були близько. Та, але. Та, але були близько. І так само вони користувалися всіми іншими людськими ресурсами. Вони їх ставили під рушницю, умовно кажучи, і вони їх змушували вирощувати хліб, вони змушували обслуговувати поштові станції, так званий ям. Ось, якщо мусульмани сюди приїздили переписувати податки, то українці, їхні предки, українців наших сучасних, вони під монолами діставалося такий дуже наласкавий, наласкавий тренінг і призвичайня до степових умов, і виживання, і... і Але і дуже дрони. корисний тренінг,
0: насправді.
1: Це те, що нас зробило і зробило іншими порівняно з Москвою, тому що спочатку ординці поділили ці території, і вони виламувалися з-під ординської влади саме ось такими туменами, і тому їхні кордони до сих пір живі. Ви можете подивитися, Румунія і Молдавія знаходиться де? Між Дунаєм і Дністром. Це ще один тумен, так? тумен, тумен який займав, займав, займав нога. І вони розмовляють однією тією самою мовою. А ми зайняли два тумени. Ну, тільки шматочок із Маїльщину, від, від того румунського-валавського тумену. Ну, ну, правильно, то Сталін постарався, йому треба так було. А, кхм, а то вже інша річ. А ми займаємо територію двох туменів, і тому ми ділимося на, на дві половини. І це, це лише адміністративна частина. А в побутовій культурі ми позичили так багато, що ми його часом дуже ну, просто не помічаємо. А особливо, що оскільки українці ще й мусили розмовляти мовою і перекладали тюркські слова по українськи, так само, як замівник це колишній кислак. кишлак, ми, втрачає, ми втратили ключ до розуміння того, що ми позичили. І тому тюркологія в даному випадку дуже добре дозволяє відновити нашу, нашу спадщину, пам'ять Нашу нашу спадщину. Нашу пам'ять І допомагає нам зрозуміти, чому ми інші.
0: І відмінні
1: від інших. Чому, правильно, чому ми... Чому ми не такі, як молдавани? Чому ми не такі, як, як росіяни? І, і, зрештою, і білоруси. У нас є, власне, свій унікальний досвід. І, звичайно, розширення національної території – це, це не механічний процес. Не так, як ми собі мислимо колонізацію на, на Заході, що прийшли німці, завоювали таку територію, сіли, там і, 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 і сидять. А, українці вчилися. Вони позичали, і, оскільки вони при, при цьому не мали ані власної державності, а перед ними був Кримський Канад, Османська імперія, вони, а в тилу вони мали, звичайно, не ласкаве,
0: мали, так. польське
1: королівство, звичайно, вони на що зірвалися? Вони зірвалися на переважну воєнну силу, яка контролювала степ. Кримський ханат. Звичайно, і тому вони, навчившись цього, вони вже лякали цим полякам. Передягалися в татар. Так, 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 відомі історії. Та. Правильно. Тому, тому вони і в своїй політичній культурі, і ми, ми досі маємо, маємо цих слідів, слідів повно. Ну, по-перше, ми маємо не просто багатопартійність, а ми маємо тисячі партій. І кожна з партій Буквально кожна називається іменем свого ватажка.
0: Таке, oh. Традиція номадів, так?
1: Це суто степова традиція. Чому? Тому що, тому що не забуваймо, кожну державу степовиків творили конкретні люди. Лідери. Один або, або два, ну, якщо тюркський, як Але Османську імперію або Серджубську імперію, які ось у нас поряд, Творили конкретні люди, які залишили свої імена в назві цих держав. Сельджук і Осман, засновник Османської династії. Ми маємо ще повно інших прикладів, але, але перший приклад цієї традиції засвідчений де? На нашій ненці України, тільки вона називалася тоді Скіфією. І тому, тому Скіфи... Як пише нам Геродот, називається скіфами, тому що це так греки їх називають. Насправді це це семінське слово, яке походить з Близького Сходу. А самі скіфи себе як називають? Іменем свого царя, Сколота. Бачимо тяглість, таку
0: доволі тривкову.
1: Тому що це цивілізаційна тяглість. У скіфів вже ми маємо зрілі форми з державності, які пережили е, тисячоліття і дожили до, до наших часів, е, до Османської імперії. Ну, а ми їх до сих пір е, свято бережемо в нашій
0: звичці. Пане Олександре, дуже вам дякую за таку цікаву розмову і за те, що ви даєте нам бачення і розуміння того, що українці не лише землероби, але й воїни, які були на фронтирі Оцього сходу, так, і які опанували степ. І Україна є різна, але,
1: але міцна. Але заслужена. Вона, вона має заслугу і вона має своє місце в світовій історії, яке дуже легко побачити, знаючи, знаючи мінімум, мінімум, мінімором, за п'ять хвилин ви можете пояснити історію України будь-кому. Це були слов'яни, а до них були степовики, і слов'яни дістали собі землю степовиків, навчившися. І стала з Україна, так. І вони так стали, стали Україною. Пане Олександре, дякую вам Дя, дякую, за вам. гарну розмову. А, а, за приємну розмову, цікаво.
0: Пане Олександре, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Що
1: Кримські татари були національним ворогом українців, вони хотіли їх знищити, і що врятувала а, нас від цієї напасті Москва, Російська імперія.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії, на вашу думку? Повстання козацтва. А хто з українців іграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або дуже мало знаємо, або зовсім нічого не
1: знаємо? Це невідомі, невідомі козаки, і, і навіть ті, чиї... Голови поїхали е, в Стамбул як трофей.
0: На жаль, продовжуйте, будь ласка, фразу. Історія важлива, тому що тому що вона цікава. З Володимиром Рениченком української історії неможливо вжати без зброму. От наскільки цей стереотип нації жертви він визначає нас зараз і чи може визначати майбутнього?
1: Я намагаюся його подолати як тільки можу. Нам є чим його подолати.